0: Na semana passada, você deve se lembrar, o Cláudio fez uma mensagem e ela tinha um tema específico. Alguém se lembra do tema dessa mensagem? Você se lembra do tema da mensagem da semana passada? Você se lembra? Valores do Reino. Esse era o tema da mensagem quando eu mandei ali o, o briefing da, da missão para ele, eu tinha colocado uma outra, uma outra indicação de tema, mas eu acho que ele foi preciso, eu acho que ele, 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 ele facilitou para mim no dia de hoje. Valores do reino, de Deus. Tá? Essa, esse era o tema da mensagem, se eu não me engano era mais ou menos isso. Tá? Ah, alguma coisa assim, se não me escapou da memória. Mas o fato é que ele falou de valores do reino. Ele mencionou algumas coisas, ele fez um apanhado bem interessante, Mateus, é, Marcos capítulo 9, versículos 30 a 50, se não me engano, tá? e, e basicamente ali Jesus está falando sobre a, a métrica, a dinâmica, os valores do reino de Deus. E quando a gente fala em valores do reino de Deus, e eu já deve ter ficado claro para você, lá atrás, naquela pregação do Cláudio, e hoje isso continua, a gente tá, continua nesse arco, Jesus expondo, lidando com a realidade, confrontando a realidade com os valores do reino de Deus. Mas a, a, quando a gente fala de valores do reino de Deus, a gente está tratando de, da arrumação, a gente está tratando do conserto, a gente está falando de restauração da vida a partir e por meio do evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é a oferta de paz ao homem com tudo pago. É Deus oferecendo paz ao homem e está tudo pago. Os termos são de Deus, mas é basicamente isso, oferta de paz de Deus com tudo liquidado. Por isso que estranha que muita gente não aceite ainda, mas a gente tem que lembrar que a, 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 a dinâmica da, da aceitação do evangelho não é uma coisa tão simples assim, há uma guerra espiritual... É, é, militando contra o coração das pessoas, isso é um outro assunto, a gente até tocou nesse, nesse ponto também algumas semanas atrás. Mas o fato é que a nossa realidade está bagunçada. Você concorda comigo? Nossa realidade está desarrumada. Ah, o ser humano, a sociedade ou as sociedades, as nações, o mundo sem Deus tendem ao caos. Quando Deus não está na equação, o mundo tende ao caos, à desorganização. E essa desarrumação da vida só pode ser resolvida por Deus e é por isso que ele encarna. A coisa tá tão, a coisa vem degringolando, degringolando desde o Éden, né? Vem degringolando, degringolando e quando chega num determinado momento, no momento propício, no momento perfeito, Deus se apresenta ao mundo como a solução. Ele já vem prometendo desde lá de trás. E no momento propício, ele entra na história para resolver o problema da história, o problema do caos que sem Deus não tem solução. Então, ah, por que eu estou falando isso? E talvez o que eu vou falar agora seja muito óbvio, mas de qualquer maneira é, é importante a gente re, é, relembrar o óbvio e entender quais são as bases da nossa discussão aqui. Então, quando a gente está falando de valores do reino de Deus, quando a gente fala dessa organização dos, do reino, do, dos valores do reino de Deus, o porquê eles existem, a, a, a sua fundamentação, a sua realidade a gente precisa entender também que não faz sentido querer viver esses belos valores do reino de Deus sem antes crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Não dá para você querer os valores sem querer o Senhor dos valores. Assim como não faz sentido querer ser seguidor de Jesus sem dar a menor importância para os valores que ele diz que fazem parte do seu reino. Repito, valor sem Senhor não funciona. Senhor, não. sem valor, não faz sentido também. Essa é a ideia aqui. E um segundo aspecto aqui, quando nós falamos de valores do reino de Deus, e você já deve ter passado pela, pelos evangelhos várias vezes e deve ter notado essa dinâmica, nós também falamos de inversão. Os valores do reino de Deus são radicalmente diferentes dos valores vigentes do mundo. Basicamente é isso. E é isso que Jesus quer dizer com a fala emblemática dele no último versículo do texto de hoje. Eu nem li o texto, mas a gente vai passar por ele. Estou começando pelo último versículo de hoje, embora eu vá voltar para aula daqui a pouco. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Esse versículo é um slogan, ele fala justamente dessa inversão, desse chaveamento aqui. O versículo 31 do capítulo 10 trata-se de um slogan. O reino de Deus opera com valores invertidos. Ah, dá um exemplo aqui. Lembra-se de Filipenses 3:6, quando Paulo fala assim: O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Valor invertido. Ali na frente, talvez na mensagem da semana que vem, nós vamos passar por Marcos capítulo 10, versículos 43 e 44. E ali o Senhor Jesus fala: Quem quiser ser o primeiro entre todos, torne-se Servo, em algumas traduções, escravo, valores invertidos. Então, simplificando aqui, a, o que Jesus está fazendo nesse momento, falando dos valores do reino de Deus, ensinando os, os valores do reino de Deus, é, é inverter a inversão. É a inversão da inversão, é arrumar a bagunça. E se você quiser simplificar, Jesus está reinvertendo. É muita inversão, né? Mas vai ficar mais claro aqui, eu creio, eu espero, à medida que a gente avançar com o texto. E o que é que está bagunçado? O que é que está invertido no texto que a gente vai ler hoje? E quais são os contrapontos que Jesus vai dar? Bom, primeiro, o que está bagunçado? Conceito sobre casamento. Conceito sobre crianças, infância, o que significa isso tudo? Quais são as implicações disso? E em tempos de DPF 442, a gente precisa pensar nisso, não é verdade? Conceito sobre abundância e o conceito sobre perdas e ganhos, basicamente são essas as questões envolvidas aqui, então vamos começar pelo primeiro, e o primeiro já é um assunto bastante delicado, vocês não fazem ideia de como os pastores muitas vezes querem fugir desse tipo de texto, e essa é a beleza da pregação expositiva, porque você não tem escolha, você chega no texto e você tem que lidar com ele. <tos> A primeira lição ou a primeira questão aqui que Jesus levanta é que casamentos não são descartáveis como os valores do mundo apregou. Vamos começar lendo o texto. Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, leste do Rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao seu redor e como de costume eles ensinavam. Então Jesus já está em trânsito, ele já está prestes a entrar na Judéia. Agora já estamos caminhando para o final da história. E olha só o que novamente ele faz, ele recebe as multidões. pessoas estão indo até Jesus porque tem sede de entender o que ele está falando. Esse rabino lá da Galiléia está falando alguma coisa nova, alguma coisa que nós não estamos encontrando na religião, na religiosidade tradicional. O que é? O que preci... Há um fluxo de pessoas porque elas têm sede, elas querem entender como ter paz com Deus e ele anuncia essa paz. Ele é a paz. A turma vai atrás. Sede, sede, muita sede. E o que ele faz? Aquilo que ele sempre faz. E o que ele sempre faz? Ele anuncia a paz de Deus. Ele anuncia os valores do reino, ele anuncia. É chegada a hora de iniciarmos uma nova sociedade patrocinada pelo próprio Deus nesse mundo até que culminemos numa realidade em que tudo volta para Deus, tudo é santificado por Deus, tudo é resgatado por Deus, restaurado. E quando eu falo tudo é resgatado, significa que todos serão salvos mas que toda a realidade será resgatada por ele e glorificará a Deus. Então, a, a, a turma está indo atrás dele, mas perceba que tem sempre lobos acossando ali o cordeiro. Mal o Senhor Jesus chega ali, mal ele está nesse processo de ensinar as pessoas que têm sede, sim, de ter paz com Deus. A turma do vamos estrangular a mensagem chega junto. Olha lá. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta. Olha aqui a inversão terrível. Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? O papo começa assim. E quando um papo já começa com a pergunta errada, ou com a pergunta que deveria surgir eventualmente lá na frente, você já percebe que a dúvida não é honesta. Aliás, uma coisa que nós cristãos precisamos aprender a fazer é quando dialogarmos com pessoas que têm dúvidas sobre a vida cristã, sobre a Bíblia, sobre Deus, é identificar quão honestas são as questões que elas têm. Porque nem sempre as dúvidas são honestas. Você deve gastar tempo, dedicar-se muito a dialogar com quem tem dúvidas honestas. Mas quem tem dúvidas desonestas, você precisa ser bastante objetivo e cirúrgico. E aí o conhecimento das escrituras é fundamental. Então vamos lá, olha só o que está acontecendo aqui. E aí o que, que Jesus responde? Jesus já direciona um ponto de referência. O que Moisés disse a respeito do divórcio? Ok, estou falando com gente que é especialista em lei, que gosta da lei, que diz que ama a lei, não é verdade? Tá bom, o que Moisés disse? E olha só o que vem na sequência. Ele o permitiu. É uma meia verdade. Aliás, é uma verdade. Mas está debaixo de uma premissa bastante distorcida aqui. Responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Simples assim. Trata-se de uma visão distorcida sobre a lei mosaica, sobre os propósitos de Deus para o casamento e a responsabilidade conjugal. Queridos, nos dias de Jesus, eu creio que você já deve ter ouvido falar isso, isso havia duas escolas de interpretação rabínica sobre a lei. E ambas divergiam quanto aos motivos válidos para o divórcio. Uma delas era a escola de Chamai, um rabino, mais rígida, mais é, na letra da lei. E Chamai dizia, dizia e defendia que o divórcio apenas seria possível em casos de infidelidade conjugal. Dá para saber que Chamai não era o cara mais querido da turma. Quem era mais seguido era Rileu, um outro rabino, que tinha uma interpretação mais liberal, mais flexível, abrindo espaço para alguns excessos terríveis. Por exemplo, <risos> a tua esposa queimou a comida, você ficou zangado, você ficou insatisfeito, manda embora. Ela não arrumou o cabelo direito, ela não está tão bonita mais, ela deixou de se cuidar, passar os cremes de beleza, acordou aparecendo uma coisa meio assustadora logo de manhã, você não se agrada mais do visual dela, ela não está mais andando na moda, ela gasta demais. Dá cartão vermelho para ela. Era uma visão absolutamente equivocada sobre aquilo que Deus tinha estabelecido na lei, em Deuteronômio 24, e que não se tratava de uma autorização, mas de uma regulação. Você pode ler lá, depois de no Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1, 2, 3. Parece uma autorização. E, e os fariseus estão falando, olha, Deus nos deu, a lei nos deu, Moisés nos autoriza a fazer isso. Mas não se trata de autorização, isso é de uma regulação, de uma exceção. E não de um mandamento de Deus. Específico. Faça isso. Quando tiver esse tipo de problema... Uh, considere esse frame aqui, essa moldura. Aqui, hein? Aqui. Mas você sabe, o tempo vai passando, as pessoas vão adequando as orientações de Deus ao seu bel prazer. Então, percebe que isso não acontece já. Esse problema é, é, acontece já há muito tempo. A flexibilização, a relativização de princípios está ó, lá atrás. E se você olhar... É, e olhar para a atitude desses fariseus, desses homens, é uma conduta, essa postura, essa, essa, esse trazer a lei de forma distorcida para justificar esse tipo de ato, é, é uma atitude desalmada, é uma atitude egoísta, infame, maligna, covarde, indigna, irresponsável, opressora, machista, alienada dos propósitos de Deus, do entendimento que significa ser um homem e de como um homem deve tratar uma mulher. É de doer. E essa é a turma que estava dos no, píncaros da glória da religião. Era a turma que liderava a turma na direção de Deus. Que beleza de exemplo, na verdade. Queimou arroz? Vai embora, cara. Mas da próxima vez, por favor, ela tem lá um curso do Masterchef, alguma coisa do tipo, né? porque aí ajuda você a não ter esse tipo de problema mais. É nesse nível que as coisas estão acontecendo aqui. Mas perceba que Jesus aqui vai inverter essa situação ali. Jesus começa a dar um contraponto bastante interessante. Jesus, porém, disse, Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm o coração duro. Essa regulação só precisa estar presente na lei para vocês não se excederem e não oprimirem as pessoas e não fazerem das mulheres algo absolutamente detestável dentro da sociedade uma coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte a lei mosaica ela era vanguardista no cuidado com a mulher eu acho impressionante que pessoas digam que a lei mosaica era misógina é gente que não sabe estudar é gente que não sabe ler ela era vanguardista no cuidado com a mulher no cuidado com a saúde da mulher Preservação, imagine 40 anos no deserto, vivendo no deserto, sem tomar banho, sem ter uma série de acessos a, a, a um padrão mínimo de higiene. A regulação, o cuidado com é, relações sexuais durante período de menstruação. Está tudo lá, gente. Para quê? Para preservar a saúde, para cuidar da mulher. Ah, mas Moisés era um, Moisés era um misógino. A lei mosaica é machista. Por favor, por favor, vamos estudar a Bíblia de forma correta. Nada disso. Agora, perceba que a, a, Jesus não só... Já desconcerta, já, já tira essa, essa ilusão de que vocês estão falando de coisas piedosas aqui? Ou seja, o coração de vocês é duro. Vocês têm tido uma atitude péssima e têm justificado essa atitude péssima com a lei de Deus. Isso não se faz. Mas, na sequência, olha o que ele fala. Mas, versículo Deus, Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Repito, Deus os fez... Homem, os fez mulher, ou seja, um só gênero, o gênero humano, com sexos diferentes, macho e fêmea, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo muito bem, tudo, tudo muito claro, não tem dúvida aqui. Por isso, e aí vem na sequência, por isso deixa o pai... Deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher. Os dois se tornam um só, uma vez que já não são dois, mas um só. que ninguém E uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Perceba o que Jesus faz aqui, ele move a discussão para o centro correto. Vocês estão falando de lei? Aliás, vocês estão falando de um... Uma exceção da lei? Vamos levar essa discussão para o, lugar, para o cenário correto? Para o centro correto? Para a arena correta? Vamos colocar o holofote no lugar correto aqui? Quem define o que é o casamento? E o propósito do casamento é Deus, o criador do homem e da mulher e do próprio casamento. Tudo bem? Começa por aqui. E o que nós estamos podemos extrair dessa fala de Jesus é que o casamento é uma união heterossexual, monogâmica, indissolúvel, a base de um novo núcleo familiar. Aí então, galera, que está pensando em casar, esse negócio de ficar vivendo na casa do papai e da mamãe até os 45 anos de idade, não funciona, tá? Se você está vivendo com essa ideia de que, oba, Vou ter meu quartinho, a geladeira vai estar cheia, as contas estarão pagas e tal. Ah, 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 você não está pronto para casar. Homens, sobretudo vocês rapazes que pensam, que sonham em se casar, e eu espero que vocês queiram isso mesmo. Lembrem-se, vocês precisam construir, vocês precisam assumir a responsabilidade dos seus lares. E nada de ficar o tempo todo, dependendo de papai e mamãe, para tapar buracos na vida. Eventualmente, precisaremos de ajuda. Claro que sim, eu já precisei, queridos. Mas quando isso se torna uma constante, uma prática recorrente da vida, temos alguns problemas aí. Assumiu a sua vida de casado? Assumiu o seu casamento? É um novo núcleo familiar, uma nova base familiar. A responsabilidade é sua agora, homem. É sua agora, mulher. É sua agora, marido. É sua agora, esposa. Conte com o corpo de Cristo para te ajudar a caminhar nesse sentido. Conte até com a sua família, mas entenda que agora você tem uma responsabilidade diante de Deus, a responsabilidade é sua, por aquele pastoreio daquele novo núcleo familiar. Casamento é uma união heterossexual, monogâmica, indissolúvel, base de um novo núcleo familiar. É isso que nós aprendemos dessa fala de Jesus. Não tem como fugir disso, está claro ali. Isso é definido na origem da humanidade, lá em Gênesis, é anterior e superior até mesmo a Moisés, até mesmo a lei mosaica. Jesus vai no ponto aqui, vai na veia aqui. E vou falar uma coisa para vocês, declarar que casamento é isso, não é intolerância, não é discurso de ódio, isso é confissão de fé. Tá bom? Isso é confissão de fé. Valores do reino. Sigo o Senhor do reino, os valores do Senhor do reino, Mapeio a minha vida, direcionam a minha vida, dão ordem à minha vida. Sem senhor, sem valores. Valores, sem senhor, não faz sentido. Não é intolerância falar isso. Não é discurso de ódio. Ninguém aqui está autorizado a sair quebrando, a sair batendo, a sair pré-julgando, cometer qualquer espécie de ato violento contra outra pessoa, porque decidiu não seguir essa nomenclatura. Mas o que eu estou falando aqui, estou falando, se você vive no reino de Deus, se você é filho de Deus, se você anda com Jesus, esse é o padrão que regula a vida no reino de Deus. Palavras do Senhor Jesus, não é discurso de ódio, é confissão de fé. E Jesus vai e, e, e passa. Termina assim essa conversa. E aí, parece que tudo terminou. Mas aí você tem mais um momento onde Jesus dá mais uma informação que dá aquela estremecida no coração dos discípulos. Ah. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto: essa é a questão do casamento. Jesus respondeu. E olha só, e aqui ele vai acrescentar uma informação ele vai dar um vai expandir o ensino. Quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. O princípio fica ainda mais claro. Quem abre mão da aliança conjugal pelo divórcio, né? Caminhando para o divórcio, e contrai um novo casamento, comete infidelidade conjugal. É isso o que está sendo colocado aqui. Por que Jesus está falando isso? Mas ah, aí, não divorciou, não separou? Agora é um outro casamento? Qual é a dinâmica aqui? Não estou entendendo o que é infidelidade conjugal. Queridos, é, é, é relativamente simples de entender, difícil talvez de aceitar. Por quê? é a infidelidade conjugal, porque se torna, porque a pessoa que se divorcia e se recasa, segundo essa palavra do Senhor Jesus, ela se torna, diante de Deus, ou marido de duas esposas, ou esposa de dois maridos, ainda que viva apenas com um deles. Essa relação de parentesco não some, ela não é apagada, ela não é sublimada, não existe reset. O vínculo continua valendo diante de Deus. E isso, esse projeto é um distanciamento do projeto original de Deus para homens e mulheres. Um casamento heterossexual, monogâmico, indissolúvel. Agora deixa eu colocar uma coisa aqui para você, que eu sei que entre nós há várias pessoas é, é, divorciadas e recasadas, e eu, eu, eu realmente, com todo o meu carinho, quero dizer para você, e eu quero dizer para você, quero, quero você que a graça de Deus te basta. Entenda isso. Não quero que você saia daqui aflito hoje. André, só recasado e daí. Permaneça como você está e lute pela manutenção do seu casamento. Vamos lembrar aqui que a graça de Deus se manifestou na vida de pessoas como Abraão, como Jacó, Elcana. Lembra da situação de Elcana, com Ana e Penina ali? É esse tipo de desconforto que o casamento planejado por Deus quer evitar. Mas isso não significa que Deus não possa abençoar, dada a sua imensa graça. E é o que Ele faz. Mas o princípio continua valendo. Os princípios do, e valores do reino de Deus não são customizáveis a exceções, e, e exceções sempre serão exceções. Sempre. Ainda que a graça de Deus venha alcançar e, e, e favorecer, dentro da sua soberania, situações nesse caso. Davi é um outro exemplo. Okay? A graça de Deus te basta. Quero deixar isso muito claro, mas nós precisamos entender que esses princípios são princípios. Eu gosto muito de lembrar, eu, enquanto lidava com esse texto, lembrei de uma situação que Elaine e eu acompanhamos alguns anos atrás, de um casal que teve é, um início de relacionamento muito tortuoso diante de Deus, mas muito tortuoso. Era uma coisa complicada. Eles se acertaram com Deus, ah, pedindo perdão, inclusive perdão público para a igreja, por conta da situação muito azeda que eles viveram. Casaram-se. E a história começou. Estão casados até hoje, tem filhos, uma família bonita, batalha, ama Jesus, muito legal. Mas eu lembro que não muito tempo depois desse episódio do casamento deles, alguém da própria comunhão ali, da própria comunidade de fé, tentou usar o exemplo desse casal diante deles, numa conversa em que estávamos todos juntos, para justificar o encaminhamento de vida parecido para si. Olha só, olha o exemplo deles. Olha como funcionou, olha como deu certo, olha como tudo... E eu fiquei ouvindo, falei, bom, ok, o que, que eu vou falar agora, senhor? Porque eu acompanhei os bastidores. Eu sabia das lutas. Sabe o que foi mais interessante? A reação daquele casal. Eles falaram, opa, pera lá. Não faça isso. Não Faça isso. Você vai sofrer e vai fazer outros sofrerem. Nós não nos recomendamos como exemplo a ninguém nessa matéria. Deus derramou graça sobre a gente? Sim. Sim. Mas nós ainda lidamos com as implicações de muita coisa, de muitas decisões tomadas lá atrás. Não nos recomendamos como exemplo. Por favor, não faça isso. Nós não queremos ter esse peso diante de Deus. Não nos imite. Ainda que a graça de Deus esteja presente nas nossas vidas, e nós possamos caminhar em novidade de vida, porque Ele é misericordioso. Você tem os princípios, você tem o padrão de Deus. Não haja, não normatize a exceção. Por favor, não faça isso que Deus tenha misericórdia, eles ficaram apavorados, André, por favor, cara, foi excelente, fique tranquilo, acho que entenderam, e pela graça de Deus naquele dia, o pastor não precisou falar absolutamente nada, mas é difícil, porque o coração fica quebrado, você fica entre duas situações muito difíceis, você não quer machucar as pessoas, você não quer ferir as pessoas, você não quer que elas sofram, mas é que existe uma construção de felicidade que é muito balizada pelos valores desse mundo e que precisa ser substituída por uma construção de felicidade que é balizada pelos valores do reino, queridos. E, invariavelmente, quando você sente alguém que está disposto a abrir o casamento, a primeira frase que vem é, eu não estou mais feliz. E eu entendo que existem muitos motivos de tristeza ali. Mas, eventualmente, o conceito de felicidade também precisa passar por revisão. Quer ser um homem e uma mulher feliz segundo o coração de Deus. Vamos lá para Salmo, capítulo... Salmo primeiro. Feliz é um homem que? Há uma série de negativas antes de uma positiva. Não faça isso. Está muito claro, o casamento não se descarta, a aliança não é descartável, o cônjuge não é descartável, o relacionamento conjugal não é descartável. Numa realidade que se descarta tudo com muita facilidade, nós somos chamados a preservar os nossos relacionamentos, especialmente o relacionamento conjugal. A pergunta que eu faço para você nesse momento é que tipo de valor tem regido o seu casamento? Que tipo de valor ou que tipo de dinâmica de valor tem regido o relacionamento seu com o seu cônjuge, a resolução de problemas os encaminhamentos para a vida, os valores do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, ou os princípios vigindo no mundo hoje. Algo para a gente perguntar. Não é uma solução fácil. Eu sei que muitos de vocês passam por muitos, muitos, muitas lutas. Todos nós passamos por lutas no nosso casamento. E quando eu olho para mim, para o meu casamento e vejo que eu estou casado, ano que vem, esse ano fazer 29 anos de casado, gente, você acredita nisso? Eu falei, cara, 29 anos, passou assim. Um ano que vem, 30 anos, uau! E quando eu olho para trás, eu falo, rapaz, como é que essa moça aguentou tanto? E aí eu me lembro que quem encontra uma esposa, esposa, na essência da palavra, encontrou um bem, um tesouro, e alcançou a benevolência do Senhor. Porque eu sou legal, porque eu sou joinha, porque eu sou um cara legal? Não! Porque a graça de Deus me alcançou. Mas eu preciso manter esse relacionamento. Eu preciso nutrir essa chama acesa. Como eu tenho sido alertado por Deus sobre rapaz, olha só como a tua esposa é legal. E, desculpa, eu vou ter... a Helene está olhando, não faça isso. Ela fica toda envergonhada. Mas é, é, é... você sabe o que é ter... Eu descobri de uma forma maravilhosa que eu tenho uma esposa que é uma enfermeira Sensacional. Eu não contabilizei os pingos de colírio nesses últimos três, quatro meses, mas eu acho que eles chegam a centenas, se não aos milhares já. Todos dedicadamente feitos por ela. Deixa o André se virar com meia dúzia de colírios no mesmo dia em horários diferentes. Ah, meu amigo, eu, seria melhor usar um tapa-olho aqui e deixar vocês me chamarem de Nick Fury. casamentos não são descartáveis, alianças não são descartáveis, cônjuges não são descartáveis, ah, e esse é o princípio basilar do reino de Deus. Mas não para por aí. Na sequência, é interessante o que acontece, né? alguns dias talvez tenham se passado, mas a dinâmica aqui da inversão continua a mesma, essa, essa, esse foco nas inversões desse mundo, os valores desse mundo, e o contraponto do reino de Deus. Né? Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Imagine aqui os queridos marcatinhos chegando com os bebês para serem abençoados. Bebês não, já estão pela madrugada. O né? tamanho do Matias. Imagine você trazendo o seu filhinho. Jesus está aqui. Mas tem uma blindagem em torno de Jesus. Não, 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 o mestre está ocupado agora, ele não pode dar atenção à sua necessidade. Por favor, se desse momento, desse recinto. Aquela voz de comando. Não, 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 para. Os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Percebam, você está louco? O que você está fazendo aqui? Bloqueia Jesus. Dá, um, dá, um, dá uma blindada em Jesus aqui. A visão dos discípulos é uma visão ruim. É uma visão equivocada. É uma visão que talvez nós mesmos precisemos rever porque, eventualmente, eu acho que nós temos algumas tendências muito parecidas com os discípulos aqui. A visão deles é que o mestre e a sua agenda messiânica são grandiosas demais, são tremendas demais, para que ele possa gastar tempo com pessoas inferiores, pessoas inúteis, pessoas descartáveis, pessoas que, eventualmente, são mais um problema, são mais inoportunas do que qualquer outra coisa. Ah, crianças, Puxa. não temos tempo para gastar com elas. Gente, quando eu olhei esse texto, eu falei assim, e, e nós clamando a Deus de joelhos para que Deus multiplique as crianças aqui na nossa igreja. Vai ser um lindo quando a gente tiver que sair desse salão para fazer culto em outro lugar e eles tomarem esse espaço todo para eles. Já pensou nisso? Mas perceba aqui, né? na visão dos discípulos, a proximidade com Jesus é para um grupo seleto, é para um grupo especial, é para um grupo escolhido a dedo. É só para o petit comité. Queridos, essa sofisticação e importância não está disponível a qualquer um. É isso que eles estão dizendo. Rapaz. O Senhor Jesus tem uma sofisticação tão discurso, ele tem toda uma bossa, que não é para qualquer um pegar. Tem que ser um iniciado, entende? Tem que ter um chamado, entende? Tem que ser diferenciado, morou? Aqui eu estou fazendo um discurso meio anos 70, meio jovem guarda, entendeu? Mas acho que vocês também entenderam. Ou não. Maria Fernanda está olhando para mim, senhor. a Malu ali olha. está olhando para mim com o um olho. Hum. Basicamente, é essa ideia de... ei. Isso aqui não é para qualquer um. E vocês estão importunando nesse momento. Que palavra ruim, que atitude ruim. Não entenderam nada. Se você olhar, voltar um pouquinho para Marcos, capítulo 9, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. No capítulo 9, no versículo 42, pô, o texto, um texto que uh, o Cláudio Dort pregou semana passada. Uh, a gente Vê ali no versículo 42, né, quando Jesus fala assim, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, na verdade ele falou antes, aliás, deixa eu ver aqui onde está, ah, perdão, versículo 33, quando chegaram a Cafarnaum, quando já estavam em casa em Dagoles, sobre o que discorriam vocês no caminho? Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior ali da turma, olha só a visão, está aqui, está aqui de novo isso. Assentando-se, Jesus reuniu os doze e lhes orientou, se alguém deseja ser o primeiro, será o último e serve de todos. E conduzindo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, revelou-lhes, quem recebe uma destas crianças por ser meu seguidor, do mesmo modo estará, em mim recebendo, estará a mim recebendo. E qualquer que me recebe não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Ouvimos sobre isso na semana passada. Essa ideia de ah, ah, ei, muito cuidado com os mais frágeis, muito cuidado com os pequenos, não necessariamente só as crianças, mas os pequenos, aqueles que estão se achegando a Jesus agora com todas as suas fragilidades, limitações, inquietações, dúvidas. Mas, sobretudo, o que Jesus está nos ensinando aqui, e é esse o contraponto, a partir do versículo 14, ele fala, ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos, olha só, ei, 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 para tudo, o que, que é isso, meu, ô oh, moçada, ô, oh. O que aconteceu? Não tomaram café da manhã hoje? Está todo mundo de mau humor, é isso? E disse, deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum, não é alguém, de modo algum entrará nele. Então perceba que há duas, dois ensinos sendo praticados aqui. O primeiro é o acesso, sejam acessíveis aos pequenos. Eles têm um espaço entre vocês. E Jesus usa o exemplo da criança como aquele que está em busca verdadeira pelo reino de Deus. Percebam é, é essa ideia de acessibilidade de não percebemos as crianças como um peso no nosso meio, e de entendermos que a maneira, por que, que elas são exemplares da questão da vida, da aproximação para o reino de Deus? Porque elas confiam incondicionalmente, elas não têm dúvidas, elas se lançam à crença, elas são movidas pela confiança, elas não ficam racionalizando, vem cá, chega o Daniel, coloca o Matias aqui em cima, Pula, filhão. O que, que ele vai fazer? Ele vai pular. Papai. Ele não está, olha. peraí aí, papai. Deixa-me ver aqui a altura do tablado. Direção do vento. Desodorante tudo ok. Fraldinha está tudo certo. Papai fez musculação. Hoje está fortão. Não. Vem, filho. Ele não está olhando, ele não entende, ele, ele não discerne, ele não está preocupado com o ambiente. Ele só vê o pai e os braços do pai. É isso que uma criança faz, é por isso que nós precisamos ser como crianças, porque elas se aproximam de Deus sem reservas, sem medos, sem receio. Sem medos, não medos pessoais. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre quem ele é. E eu posso confiar nele e posso me lançar sobre ele. Ah, como nós somos abençoados por termos crianças nessa igreja e eu peço a Deus que elas sejam multiplicadas. Eventualmente que mais crianças cheguem, de todos os jeitos possíveis. Né? Ah. O reino de Deus pertence àqueles que como crianças confiam, sem impedimentos, Nele como a oferta de paz de Deus aos homens. E nenhum seguidor de Jesus, queridos, tem a, o direito de dificultar o acesso das pessoas a eles, muito menos as crianças. Ninguém tem o direito de obstruir, ninguém tem o direito de complicar o Evangelho. Uma coisa que me incomoda muito atualmente é como tem gente jogando raio gourmetizador no Evangelho. Reparou, gente, já? Tem acompanhado? Lembra do tal Raio Gourmetizador? Esses dias eu vi uma meme de um cara querendo tomar café e ele estava viciado em café gourmet. E chega no final, depois de passar por uma série de desventuras com café gourmet, ele fala assim, alguém pode me dizer quando é que a gente vai voltar a gostar de café que é só café? Achei fantástico isso. Será que a gente tem, a gente está se satisfazendo nós temos estado satisfeitos vivendo o, e, e testemunhando o Evangelho que é somente o Evangelho, dentro de casa, dentro do lar, dentro de casa, do, do casamento, dos filhos, dentro da igreja, dentro do trabalho, seja lá onde for. O que torna o Evangelho sofisticado é justamente a mensagem simples, clara e eficiente de reconciliação, redenção e esperança ofertadas por Deus através do sacrifício e ressurreição de Jesus. Para que complicar? Por que dificultar? Por que gourmetizar? Uma das formas de complicar é ideologizar, é aparelhar o evangelho ideologicamente. Essa é uma das piores formas de fazer as pessoas tropeçarem e impedir as pessoas que se acheguem a Jesus de fato e de verdade. Agora, sabe por que tudo isso acontece? Sabe por que o tal do raio gourmetizador pega no evangelho? Porque tem demanda. Está cheio de gente com coceiras nos ouvidos querendo ouvir o que quer e não o que precisa. A pergunta é, nós somos pessoas que querem ouvir o Evangelho raiz? Ou somos pessoas que querem se contentar com o Evangelho gourmetizado? Atenuado. O que o mundo precisa é de arrumação e não mais confusão com cara de sofisticação. O Evangelho é simples, o Evangelho é eficiente, até uma criança entende, porque adultos complicam, ah, por favor. E quando a gente chega no versículo 16, eu já vou avisar vocês que eu estou meio fora de ritmo, tá? eu estou meio lento e eu vou terminar o culto mais tarde hoje, então se você quiser sair porque o almoço está queimando arroz lá e o marido está preocupado, você pode ficar à vontade, tá? eu vou aqui no meu tempo para poder finalizar com, 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 com cuidado e atenção, tá bom? E quando a gente chega no versículo 16, olha só que cena linda. Então tomou as crianças nos braços. Opa! Deixa ver, deixa ver. Pegar a galerinha lá. Vem cá, molecada! Toma as crianças, acolhe. Acolhe. Fico imaginando, a cena que eu vejo é Jesus com uns, uns 10 nos braços dele, assim, equilibrando todo mundo, Jesus, alguns puxando o cabelo, ei Jesus, que legal! Ei galera, e aí, como é que tá? Deve ter sido uma cena maravilhosa aquela. Contraponto sensacional à estupidez dos discípulos. Mas, ah, quando eu olho essa cena, Jesus acolhendo, abraçando, abençoando, eu não consigo, não dá para deixar de ficar indignado. Ah, ao ler esse registro, ao imaginar essa cena, com a bruxaria instalada no Supremo Tribunal é. Federal sob o nome de ADPF-442. E aqui eu vou emprestar, e eu emprestei esse termo bruxaria, de um, uma coluna, de um artigo do Guilherme de Carvalho na, no jornal Gazeta do Povo. Eu quero ler uma parte só para vocês, que ele é bem longo. E ele começa citando C.S. Lewis, um trecho de um livro chamado Abolição do Homem, A Extinção do Homem. Ele diz assim, tanto para a bruxaria quanto para a ciência aplicada, o problema é como subjugar a realidade aos desejos dos homens. E a solução encontrada foi uma técnica. E ambas, ao praticarem essa técnica, se põem a fazer coisas até então consideradas repulsivas e impiedosas, tais como desenterrar e retalhar cadáveres. A verdadeira finalidade é expandir o poder do homem para o domínio de todas as coisas possíveis. Ele rejeita a bruxaria porque ela não funciona, mas o seu objetivo é o mesmo da bruxaria. E aí o Guilherme de Cavalho escreve, No coração do movimento abortista habita uma bruxaria. A afirmação da dignidade humana através da indignidade humana. Trata-se, é claro, de uma contradição, uma ruidosa marcha da liberdade rumo ao nada. A superfície é um movimento por direitos humanos, direitos das mulheres especificamente. Sua alegação básica é a de que a autodeterminação da mulher, ou seja, a mulher ter o direito de fazer o que bem entender da sua vida, se sobrepõe à vida do nascituro, da criança em formação sendo dela o corpo e o ventre, estando eles a seu serviço, pertenceria unicamente a ela o direito de decidir sobre a continuidade da gestação e, por conseguinte, sobre o direito da existência do nascituro. Essa é a mentalidade, esse é o valor do mundo. Em outro momento ele fala o seguinte: A imaginação aborti abortista procede assim: retirando da gravidez qualquer sentido moral superior, independente da felicidade pessoal e assim removendo a proteção legal do nascituro em nome da autonomia individual. Para haver liberdade, esse é o pensamento, é necessário que haja diante dela um vazio, um nada. Se for possível provar que algo é moralmente um nada, alimenta-se ali a liberdade humana. Arrastando-se o nascituro e a maternidade para o nada, realiza-se a justiça social reprodutiva. Pois, contra o nada, a liberdade pode tudo, e o niilismo fornece as preliminares dessa bruxaria. Fala, Jeová. Você mandou um e-mail para o seu parlamentar do coração, clamando a ele que... É, colocasse o nome no Estatuto do Nascituro, que participasse dessa desse bloqueio, essa loucura que se instalou na Suprema Corte Brasileira? Você fez isso? Porque não adianta a gente ficar indignado com essa cena e não tomarmos nenhuma espécie de atitude. Ok? então logo eu li essa notícia e vi lá a, a, a resposta da Câmara dos Deputados com o Estatuto do Nascituro para tentar preservar, para tentar bloquear esse tipo de loucura, eu fui lá, deixa eu ver se o meu deputado do coração está aqui. Do coração que eu digo, ó, a pessoa em quem eu elegi. Não estava. Falei, Ahá, amiguinho. Na hora, entrei, peguei o e-mail. Querido deputado, sou seu eleitor em São Paulo. Por favor, coloque o seu nome na lista, porque eu ainda não ouvi. vi. Não sei se foi o meu e-mail que fez isso. Curiosamente, dois dias depois, o nome dele estava na lista. Majoritariamente, quem votou nele tem a mesma posição que a minha. A posição é dele também, eu tenho certeza disso. Mas me preocupou, o nome dele não estaria por conta da urgência. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Se essa DPF passar. Estabelece no Brasil que até o terceiro mês de gravidez, até a décima segunda semana de gravidez, um feto poderá ser abortado. Porque não é gente. Ué, mas como se diz lá no interior, onde passa boi, passa boiada. Hoje é a décima segunda semana, o terceiro mês. Amanhã? Quarto? Quinto? Sexto? Se você não assistiu, assista. Man, Child, Nation, um documentário que está na Amazon Prime sobre a política do regime chinês de filho único. Não vou dar spoiler, mas prepare um antiácido. E sabe qual era a proposta? Felicidade da nação. Felicidade das famílias. Um filho é o que torna uma família feliz. Sabe qual é o discurso hoje? Dois filhos é o que torna uma família feliz. Porque perceberam que deram um baita de um tiro no pé. Um desequilíbrio populacional tremendo. O negócio lá está feio. Faltam mulheres. Muitos homens, poucas mulheres. Está dando uns quiprocos meio esquisitos lá. Mas tudo pela felicidade, olha só. O argumento é a felicidade. Precisamos ter muito cuidado com a nossa visão sobre o que significa a vida. E se os valores do reino de Deus são os valores que determinam a sua vida, que são os valores que você tem para o encaminhamento da vida, você tem que defendê-los, ainda que isso seja custoso para você e para mim. Ok? Mas mandar um e-mail para o deputado não custa tanto assim. Dá para fazer. E Jesus continua. Abundância. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou se diante dele e perguntou, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala, por que você me chama de bom? Eu já preguei sobre esse texto há muito tempo atrás. Perguntou Jesus, apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honra seu pai e sua mãe. E aí vem a inversão. Olha a resposta desse rapaz. Senhor, mestre, tem obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Basicamente, ele, ele olha para aquela informação inicial de Jesus e diz, opa, estou bem na foto. Agora, você percebe alguma coisa interessante nessa relação de mandamentos que Jesus apresenta aqui para ele? Percebe alguma Isso aqui é extraído do decálogo, dos dez mandamentos. Jesus cita, curiosamente, apenas mandamentos recíprocos horizontais. O decálogo começa com os mandamentos em relação a Deus. Jesus não os menciona. Jesus menciona apenas os mandamentos relacionais horizontais. E ele responde, pô, senhor, tenho feito tudo isso desde que eu me entendo, por gente. Opa, está ficando legal isso aqui. Eu acho que vai dar... Acho que eu vou conseguir o que eu estou querendo, vou conseguir a resposta que eu tanto preciso. Eu fico imaginando esse moço todo animado esperando um, um super elogio de Jesus. E aí já aquela mentalidade, olha, se eu tenho feito tudo certinho desde a minha adolescência, se eu tenho sido bom, se eu tenho sido piedoso, se eu tenho sido justo, a conclusão é que eu mereço a vida eterna, não é verdade? E Jesus ama esse moço, a palavra aqui é muito interessante, com amor Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não fez. E eu creio que no primeiro momento ele vai falar, oh, tá bom, me diz o que então? Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o um homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Você percebe o que aconteceu aqui? Jesus é, convidou esse homem a se tornar um discípulo imediato dele. E esse homem rejeitou. Da mesma maneira que Jesus chamou Pedro, chamou tantos outros discípulos. Vem me seguir. Vou embora. Havia uma disposição enorme nesse rapaz, esse homem, de fazer tudo o que é correto, menos a disposição de trocar a sua divindade. Eu quero os valores, eu quero os benefícios, mas se eu tenho que mexer naquilo que é central na minha vida, estou fora. Ah, se o evangelho me custa tudo isso, se a vida eterna é tão cara assim, eu passo, eu prefiro o que eu tenho aqui. Agora, note uma coisa muito interessante, Jesus não vai atrás desse moço. Jesus não gourmetiza a mensagem. E, na verdade, Jesus, essa decisão trágica desse moço para ensinar mais uma lição para os discípulos aqui. Pessoas com muitos recursos financeiros dificilmente se veem necessitadas de Deus. Se veem necessitadas da oferta de paz de Deus, do socorro de Deus, até que seja tarde demais. Porque a abundância material, queridos, é uma grande... Todos nós sabemos isso. A abundância material ela é uma grande sedutora que ilude com a falsa sensação de segurança, falsa sensação de proteção, falsa sensação de tranquilidade, de estabilidade, de realização, felicidade e, mais, ela nos dá a ilusão de que nós temos o poder sobre o nosso próprio destino. Entenda, ter dinheiro não é um problema. Ter recursos não é um problema. Mas precisamos ficar alertos a essa sedução Aquele alerta que Jesus fez ali com a parábola do rico insensato que está lá em Lucas. A vida de um ser humano não consiste na quantidade de seus bens. Agora, é interessante a reação perplexa dos discípulos. E ela revela uma visão ainda imatura dessa turma que está seguindo Jesus sobre o que é a salvação. Porque ela está muito calcada na meritocracia humana. Que é muito característica do próprio judaísmo. Esses caras olham e falam, peraí, esse cara com tudo que ele fez, com, tudo que ele, com todo esse conjunto virtuoso, ele não pode ser salvo? Quem pode ser salvo então? E Jesus fala, isso não é uma obra de homens. Entenderam? Isso é uma obra de Deus. É, Para Deus isso é possível. Isso não é construído por mãos humanas, por meritocracia humana, por religiosidade humana, por conjuntos virtuoso, virtuosos humanos. Salvar o ser humano é algo que somente Deus tem poder para fazer. E nenhum ser humano pode fazer isso por si mesmo. E está aqui quem veio salvar vocês. E por fim, olha só, estamos chegando no final. Não vou extrapolar tanto tempo assim. Perdas e ganhos. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. É uma frase que a gente usou aqui várias vezes, uma frase de C.S. Lewis. E olha só, diante de todo esse quadro, especialmente esse último, esse último movimento aí, essa última interação com esse moço rico, despertou em Pedro aqui algumas questões. Foi bom, ok, o cara saiu, ele foi chamado a seguir, ele não trocou. E Pedro, joga essa para Jesus. Deixamos tudo para seguir, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós deixamos tudo para te seguir. Nós fizemos esse movimento. E aí Jesus responde, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição e no futuro terão a vida eterna. O argumento de Pedro é meio sapequinha, não sei se você reparou. Ah, nós deixamos tudo, tudo para te seguir basicamente tem embutido ali uma questão ali o que, é que a gente vai ganhar com tudo isso com esse abandono da nossa vida para te seguir lembre-se que eles estão discutindo lá atrás quem vai ser o maior e lá na frente vai ter discussões desse tipo de novo a turma está lá e aí o que, é que a gente ganha com isso Jesus lembra lá do Ministério da Educação, Ministério da Saúde né? Cláudio mencionou a semana passada qual vai ser a nossa posição aí nessa, nessa pirâmide bonita que o Senhor está estabelecendo aqui de poder? Né? Para que o Senhor pedisse ao rapaz que deixasse tudo para te seguir, é porque isso vale a pena. Jesus, ah, então, o que a gente ganha com isso? E Jesus fala assim, vocês já ganharam, vocês já estão ganhando. E basicamente o que vocês estão ganhando... São vidas. Não só a sua vida, mas outras vidas. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Basicamente, é o que entra na eternidade além de pessoas? A sua conta bancária vai com você? Os seus diplomas vão com você? O seu status social vai com você? O seu carro bonitão vai com você? Você vai para a eternidade junto com outras pessoas. E ali, novos céus e nova terra, uma nova organização social. É isso que significa, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão esses primeiros. Porque são os valores do reino de Deus que vão prevalecer no final. São os valores do reino de Deus que vão vigorar no final. E todos aqueles que vivem sob esses valores, defendem, militam por esses valores, é que vão no final. Ser definitivamente satisfeitos e plenos diante do seu Senhor. Para finalizarmos aqui, deixa eu só, rapidamente, vou só repassar esses pontos aqui, para não esticar demais. Lembre-se então, pensando em casamento, projeto de Deus para homens e mulheres que caminham para o matrimônio, continua sendo o que sempre foi. Deixar pai e mãe para criar um novo, um novo núcleo familiar, formando uma aliança, é, através de uma aliança heterossexual, monogâmica, indissolúvel. Segundo, o reino de Deus pertence àqueles que, como crianças, confiam sem impedimentos em Cristo, como a oferta de paz de Deus aos homens. E é justamente por nós termos nas crianças esse referencial tão bonito do que significa nos aproximarmos de Jesus, é que precisamos defendê-las, precisamos cuidar delas, precisamos entender que elas têm valor imenso para Deus. E elas não são um estorvo. Por mais inoportunas que elas sejam algumas vezes, por mais fraldas que você tenha que trocar algumas vezes, por mais tolas que elas sejam tantas vezes, porque estão crescendo. Terceiro, frase de John Wesley aqui, para sintetizar bem o ensino sobre posses. O dinheiro é um servo maravilhoso, um mestre terrível e um deus abominável. O problema não é ter dinheiro. A questão é qual é a relação que se tem com ele. Ele é um servo? Ele é um mestre? Ou ele é um deus? E por fim, os ganhos eternos do reino de Deus são pessoas, são relacionamentos. Portanto, priorize-os. Porque é isso que vai entrar na eternidade. Como é que nós temos vivido? Os valores, do reino de Deus tem balizado nossos casamentos, a nossa visão sobre a infância, sobre o que significa defender a própria infância, a própria vida das crianças, o espaço que elas devem ter entre nós, como valorizamos isso. Já pensou em ser um, um, um professor de escola bíblica dominical, de classe das crianças? Mas eu já tenho uns 50 anos de idade, André. e daí? E daí, pensou em valorizar, em dar esse valor, em dar essa... E por fim, tudo o que não é eterno, é eternamente inútil, vai ficar. Então, coloque as primeiras coisas em primeiro lugar e você vai ter tantas primeiras como as segundas, se lembra? Se você priorizar aquilo que é secundário, você perde tanto as primeiras quanto as segundas. Não vale a pena. Os primeiros serão os últimos, mas os últimos serão os primeiros. Vamos orar. Pai, texto denso, eu te agradeço porque o Senhor não deixa dúvidas sobre quais são as suas intenções e pretensões para a tua criação. Como isso se aplica à vida de cada um? Bom, o princípio está claro que o teu Espírito Santo ajude cada um de nós a incorporarmos esses valores e ajustarmos a nossa vida a esses valores, não ao contrário. Mas só o teu Espírito pode fazer esse movimento de investigação, de tratamento, de restauração, de convicção, de movimentos que te honrem e te glorificam, produzindo a verdadeira felicidade. Que não é uma felicidade e é um contentamento ah, tão boboca, tão imbecil, tão tolo, tão limitado como esse mundo tem defendido. Ajude-nos, eu te suplico, a investirmos na verdadeira felicidade, que é considerar a tua lei, os teus mandamentos, e andar de perto com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.